0: «Jesudåp», talende symbolikk. Over hele Galilea sprette ryktet seg om Ørkenprofeten og hans store kunngjøring. Budskapet nådde ut til bønnene i de fjerneste landsbyer mellom fjellene og til fiskefamiliene ved sjøen. Hos slike enkle og likefremme mennesker falt det i best jord. Det ble snakket om i snekkerverkstedet hos Josef i Nasaret og der var det en som vedkjente seg kalle. Hans tid var kommet. Han forlot hverdagens strev, tog farvel med moren og slog følge med dem som dro i flokk til Jordan. Jesus og døperen Johannes var fettere og nær forbundet på grund av omstendighetene ved deres fødsel. Likevel hade de ikke hatt noen direkte kontakt med hverandre. Jesus vokste opp i Nazaret i Galilea, mens Johannes holdt till i Judeas ødemark. Begge hade levt et tilbaketrukket liv, men i hvitt forskjellige omgivelser, og de hade ikke hatt forbindelse med hverandre. Forskyene hadde ordnet det slik. Ingen skulle kunne si at de hade stukket hodene sammen og blitt enige om å støtte hverandres påstander. Johannes kjente til omstendighetene ved Jesu fødsel, han hade hört om besöke i Jerusalem där han var barn och han var klar over det som hade fun sted i rabbinerskol Han känte till hans syndfri liv och trodde att han var messias. Men han hade ingen direkt beviser för det Jesus hade levt ett stille liv i mange år ut nå geno specielt bevis på sin mission och det såddetvil om han egent kunde väre den som skulle komme men Johannes ventet i tro på at allt ville bli oppklart når Gud fant tiden moden. Johannes hade fått vite at Messias ville komme for å bli døpt av ham, og at han da ville få et tegn på hans gudommelighet. Slik ville han kunne fremstille ham for folket. Johannes døper Jesus da Jesus kom for å bli døpt, så Johannes at han hade en karakterens renhet som han aldrig før hadde møtt hos noen menneske. Selve atmosfæren omkring ham var hellig og innbød til stor respekt. Fra folkeskarene som samlet seg ved jordan, hørte Johannes om fæle forbrytelser, og han traff mennesker som var tynget under vekten av uthallige synder men aldrig hade han støtt på ett menneske med en så gudomlig inflytelse. Dette stemte med den åpenbaringen han hade fått om Messias, men han ville nødig gjøre det Jesus ba om. Hvordan kunne en synder som ham døpe den syndfrie? Og hvorfor skulle han, som ikke hade behov for omvendelse, underkaste seg et rituale som var en bekjennelse av skyld som måtte vaskes bort? Da Jesus ba om å bli døpt, unnslå Johannes seg og utbrøt «Jeg trenger å bli døpt av dig og så kommer du til mig? Jesus svarte ham mildt, men bestemt «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet» Johannes ga etter og førte frelsere ned til Jordan, der han begravde ham i vann Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se, himlen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over sig som en due. Hvorfor Jesus ble døpt? Jesu dåp var ikke en bekjennelse av noe galt han hadde gjort. Han identifiserte seg helt med syndere og gjorde det vi må gjøre. Hans liv i lidelse og tålmodig utholdenhet etter dåpen er ett eksempel også for oss. Da Jesus var kommet opp av vannet, knelte han på elvebredden og ba. En ny og viktig del av hans liv åpnet seg for ham. Hans livskamp skulle nå utkjempes i større offentlighet. Han var fredsfyrsten, men han måtte være klar til kamp. Det rike han hade kommet for å opprette var den rake motsetningen av det jødene ønsket. Han som var grunnvolden for Israels religiøse og politiske liv, ville bli betraktet som en fiende og ødelegger. Han hade forkynt loven fra Sinai, men han ville bli fordømt som en lovbryter. Han kom for å bryte Satans makt, men han ville bli fordømt som belspul. Ingen hade forstått ham, og han måtte utføre sin gjerning alene. Hela hans liv gick utan att modern och bröderna förstod hans mission. Seldisciplerna skönte ham icke. Han hade bod i ett evigt lys och varit ett med Gud, men på jorden måste han leve i ensamhet. Han var ett med oss och måtte bära bördan av vår skuld och smärta. Den syndfria måste føle syndens skam. Han som älsket fred måste leve ett liv i kamp. Sannheten måtte bo sammen med løgnen og renheten med usselheten. En vær synd, disharmoni og uren lyst var en lidelse for ham. Han måtte gå stien alene, og alene måtte han bære byrden. Verdens frelse måtte hvile på ham som hadde lagt av sin herlighet og tatt på seg menneskeslektens svakhet. Han så og følte det, allt sammen, men han var urokkelig i sitt forsett. Menneskeslektens frelse var opp til ham, og han rakte ut hånden og grep den allmektige, kjærlige hånden. Guds forsikring og anerkjennelse Det er som om Jesu blikk trenger inn i himmelen mens han utøser sin sjel i bønn. Han vet gott hur härdet av synd människorna är och hur vanskligt det blir för dem att forstå hans mission och ta emot frälsningens gåva. Därför ber han sin far inständigt om kraft till att övervinna deras vantro, bryte de slavlänkne som Satan har bundet dem med och besegra ödelägaren på deras vägn. Han ber om bekräftelse på att Gud vill ta emot mänskligheten i sin söns person. Englene har aldrig før hørt et slikt budskap. De ivrer etter å overbringe sin kjære leder et budskap med forsikring og trøst. Men nei, faderen vil selv svare på sønnens inntrengende bønn. Strålene fra hans særlighet kommer rett fra tronen. Himmelen åpner sig og en dulignende skikkelse av det reneste lys daler ned over Jesu hodet. Ett passende symbol på ham som var mild og ydmyk. I den veldige folkemassen ved Jordan var det få andre enn Johannes som oppfattet det himmelske syn. Men Guds nærvær gjorde at det hvilte en hellig høytid over mengden. Folk stod tause med blikket festet på Jesus. Hans skikkelse var badet i det lyse som alltid omgir Guds trone. Ansiktet var vänt uppöver og skinte slik ta aldrig før hadde sett et menneske ansikt skinne. Fra himlen lød en røst som sa: "Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede." Den bekreftelsen skulle vekke tro hos dem som var vitne til opptrinnet og styrke Jesus foran hans oppgave. Ja, hele verdens synd var lagt på Kristus, og han hadde bøyt seg dypt da han tog på sig vår fallende natur, men røsten fra himlen sa likevel at han var den eviges sønn. Johannes ble dypt rørt da han så at Jesus bøyde seg i bønn med tårer i øynene og be om sin fars godkjennelse. Da Guds kjærlighet omsluttet Jesus og røsten lød fra himlen, skjønte Johannes at dette var det tegne som Gud hade lovt. Han visste at det var verdens frelser han hade døpt. Den hellige ånd kom over ham, og han pekte på Jesus och utbrøt. «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Hverken Johannes eller tilhørerne hans skjønte hva ordene «Guds lam» innebar på Moria fjellet hade Abraham hørt at sön spurte. Du far, far?vor er brennofferlammet?» Och han hade svart: Gud vil selv se sig ut ett brennofferlam sönn min. For Abraham ble den verren som Gud hade skaffe til veje i Isaks ted, ett symbol på ham som skulle dø for männisnes synder. «Den helge ånd benyttet det samme bildet da Jesaja profeterte om frelseren. Han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes. Og skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Men Israels folk hadde ikke forstått dette. Mange betraktet offringene omtrent slik hedningene så på sine offringer, som gaver og formille guddommen med.» Gud ville lære dem at det som forsoner dem med ham har sitt utspring i hans egen kjærlighet. De ordene Jesus fikk høre ved Jordan «Du er min sønn, den elskede, i dig har jeg min glede» rommer hele menneskeheten. Gud talte til Jesus som vår representant. Han vraket oss ikke som verdiløse tross alle våre synder og svakheter. Han overrøste oss med nåde i ham som man elsker så høyt. Härligheten som hvilte over Jesus er ett pant på Guds kjærlighet til oss. Den sier noe om bønnens kraft, at menneskets stemme kan nå Guds øre, og at våre bønner kan bli hørt i himlen. På grund av synden ble jorden skilt fra himlen og fremmed for samfunnet med den men Jesus har gjenforent den med herlighetens rike. Hans kjærlighet omfavnet menneskene, og når himlens høyeste sverer. Lyset fra himmelportene falt på Jesu hodet, og det vil falle på oss når vi ber om hjelp til å stå imot fristelser. Den rösten som talte til ham sier til hver den som tror, Detta er mitt barn, det elsker deg, i det har jeg min glede.» Minjärre, nå är vi Guds barn och det är en ojke openbart vad vi sskall bli. Men vi vet att når han openbart sig, skal vi bli lik ham för vi skall se ham som han är. F har haråpnet vejen. Nå kan de störste syndere, de mest elleige, de mest undertrykte och föraktade kommer till faderen. Alle kan få ett jäm som Jesus sik bort för i jjuristan. Dette sier den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør, som ingen kan stenge. Dette kapittlet er bygd på Matteus 313 13-17, Markus 1, 19-11, Lukas 3, 21-22.